0: Na Arne, wie geht's
1: dir? Ich möchte mich dazu nicht äußern.
0: <lacht> okay, ähm, alles gut. Ähm, dann, dann äußere dich gar nicht. Und wir gehen einfach sofort in diese Musik, die immer am Anfang kommt. Und wir wissen ja nie, woher die kommt. Die stammt immer irgendwie, die, die ist im Hintergrund. Und wir wissen immer nicht, woher die kommt. Wir wissen auch nicht, wann sie kommt. Und plötzlich fängt die dann einfach an. Ihr und irgendwie, hört
1: einfach hm. Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: willkommen zu Einfach Marvel, auch Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung.
1: Heute Bacillus Orgassa.
0: Einmal mehr. Und der Mensch, der die Gebrauchsanweisung für Secret Invasion Episode 1 heute gerne haben möchte und deswegen sich darauf einstellt, viele Fragen zu stellen und wenige Fragen beantwortet zu bekommen, bin ich, Andreas Thurm. Na, Arne, hast du die Folge gesehen? Frage ich mal so.
1: Ich habe sie gesehen ich habe sie gesehen es war ja es war, wir haben ja überlegt was wir machen und dann haben wir uns darauf irgendwie verständigt du urlauber ne du bist ja heute nur kurz da Ja, genau. und ähm, um dann wieder äh, was weiß ich du bist ja hast ja ein Leben wie Gott in Frankreich würde ich richtig, sagen es trifft in diesem Fall ziemlich gut zu und äh, dass wir uns die erste Folge anschauen so mehr schaffen wir nicht wir hatten eh vor eine Folge zu machen jetzt bin ich über den Laufe des Tages hat hat sich bei mir ähm, so eine richtig schöne Erkältung eingenistet. <lacht> wie sich gerade mit, also ich möchte kurz Jubel haben, dass ich jetzt trotz Kopfschmerzen und äh, sonstigen äh, Erscheinungen, was so Gliederschmerzen angeht, das hier jetzt mache mit dir.
0: Ich, ähm, möchte, ich, möchte, das, äh, ich möchte auch quasi äh, applaudieren an dieser Stelle, weil äh, ich finde es wirklich ganz, ganz toll, dass du
1: das tust. Ich habe ja keinen Bock schon wieder, dass wir nicht eine Folge aufnehmen. Ich möchte einfach vorankommen. Ja, ja, ich möchte doch einfach nur vorankommen. Ja. Und es ist, es ist, äh, sehr einfach gesagt, es ist einfach, äh, es ist, die, die, die Kita-Keim-Saison geht los, würde ich sagen. Ja, das ist wirklich beeindruckend,
0: dass du auch außerhalb der Kita-Keim-Saison ständig dir Keime fängst und jetzt fängt auch noch diese Saison an, also das ist wirklich, ähm, wir wünschen dir weiterhin alles Gute, äh, ich hingegen werde morgen früh sehr, sehr früh äh, gen Frankreich äh, aufbrechen, ich freue mich schon sehr auf äh, einen Kaffee im Café de Fleur, ähm, naja, wir werden sehen. Ähm, aber jetzt sprechen wir erstmal über die. Saß äh, da Sartre. Da saß Sartre, richtig, und äh, hat mit Camus und Simone de Beauvoir äh, getrunken. Meistens Pastis wahrscheinlich. Ähm, da wurde aber auch quasi der Surrealismus äh, erfunden. <lacht> so, das stimmt nicht so. Schön. Aber auf jeden Fall waren da auf jeden Fall auch Surrealisten und Picasso. Und was war denn? Die waren da alle da. Ähm, aber mehr zu ähm, Kunstgeschichte und äh, Paris in der nächsten Woche, wenn wir dann vielleicht dann irgendwie über die nächste Folge sprechen. Wer weiß, wir machen das ja jetzt hier offensichtlich. Ja, aber ein, Folge ein Satz noch, ein ja? Satz
1: noch äh, du, du, wir machen bestimmt nicht Folge für Folge. Ein Satz noch, ähm, du warst in der Picardie. Ich war in der Picardie. Ich war bin, schön.
0: Ich bin bei an äh, vorbeigefahren. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ist ein großes Aquarium. Ähm, und das ist jetzt auch nur witzig für die Leute, die Star Trek ein bisschen besser kennen. Aber ähm, ja, ich bin der Picardie. Es war sehr, sehr schön. Dann bin ich weitergefahren in die Normandie. Da war es auch sehr, sehr schön. Dann bin ich weitergefahren in die Bretagne. Da war es auch sehr, sehr schön. Dann bin ich zurückgefahren. Und jetzt ähm, morgen fahre ich wieder, gehe Paris. Also
1: hm? Toll. Ja, Ganz großartig.
0: Ja, das ist wirklich großartig. Ich habe, äh, ich, ähm, also wenn ich irgendwie meinen Lebensmittelpunkt äh, nach Frankreich verlagern könnte,
1: würde ich das tun. Aber geht halt nicht. Schon oh gut. Ihr müsst heute aufgrund äh, der äh, Herbstferiensplanung äh, von Herrn Dohm und der Bacillus äh, ja? Tatsache von Herrn Orgassa, ja? äh, auf mögliche weitere Formen, ja? Tatsache, auf weitere Formen von Feedback und News verzichten. Ähm, wir Nein, wollen ich, einfach jetzt. Pass mal auf, pass mal ja. auf.
0: Das machen wir ganz, ganz, ganz kurz anders, weil ich kann das Feedback kurz zusammenfassen. Da brauche ich also, also nicht mal einen Jingle spielen. Ich kann einfach sagen, du wurdest extrem gelobt. Manche haben sogar gesagt, du hast gecheatet, weil du so klar gesagt hast, was in dieser äh, Serie offensichtlich vorkommt. Das heißt, es ist quasi wie ein Spoiler für mich. Ich weiß jetzt schon.
1: Ja, gut. Was, ich bin, ich bin ja relativ, ja gut, aber meine also das stimmt ja nicht ganz meine ganzen meine ganzen ähm, Vorhersagen lösen sich ja alle diese Folgen auf. Das stimmt.
0: Aber das heißt vielleicht, also, was passiert Serie, denn dann noch <lacht> in dieser Serie weiter? Was passiert danach? So. Aber das war im Prinzip die Zusammenfassung <lacht> des Feedbacks. Außerdem gab es noch ein paar neue Leute, die reingeschrieben haben und lange Texte geschrieben haben. Vielen Dank dafür. Ich freue mich total, dass neue Leute am Start sind. Und wir lesen das alles und äh, wir haben auch Bock, äh, da in der nächsten Folge noch mal ein bisschen was mit reinzunehmen. Vielleicht ja, wir müssen, was, müssen ja
1: auch noch auf die Folge davor. Wir müssen ja auch noch müssen wir noch das Feedback von Guardians. Müssen wir auch noch abfrühstücken? haben wir das nicht gemacht Oder stimmt nicht? das haben wir auch nicht gemacht nee also wir müssen wir müssen in der nächsten Folge machen wir ja, umfangreiches Feedback es ist einfach gerade wie gesagt Herr Dom ist Gott in Frankreich deswegen haben wir oh da oui. keine Zeit so und
0: ja wir sind jetzt in, in, Frankreich, wir wir sind in Russland an dieser Stelle
1: Richtig. Und ich möchte nur kurz sagen, wir gehen ganz, also wir können keine Produktionsgeschichte auch machen, weil ich habe natürlich dann irgendwie überlegt, so wenn ich jetzt anfange, mir irgendwelche Sachen durchzulesen, ist die Gefahr, dass ich gespoilert werde, sehr hoch. Deswegen können wir natürlich jetzt auch nichts sagen, wie die Produktionsgeschichte war, außer dass wir vielleicht zwei Worte jeweils zu den Machern hinter der Serie ähm, erzählen können, mhm. nämlich einmal zu dem Herrn Kyle Bradstreet, der diese ganze Serie kreiert hat. Ähm, und der ist amerikanischer Autor und Producer, den kann man kennen, äh, weil er zum Beispiel ähm, Mr. Robot gemacht hat, mehrere Folgen und auch Co-Executive Producer war. Das war diese Serie mit ähm, Sam Raimi, so heißt der, ne? Heißt der Sam Raimi? Ja, heißt er so?
0: Sam Raimi. Ich weiß noch nicht genau, wo du hin willst, aber Sam Raimi gibt es.
1: Mr. Robot, die Serie, Mr. Robot. Kennst Mr. Du den
0: Robot nicht? hat Sam Raimi gemacht, ist das so?
1: Ja? Nein, nicht, das stimmt, das ist falsch. Nicht Sam Raimi, der, guck, ich, ich, ich vertue mich. Ich meine nicht den Regisseur Sam Raimi. Ich meine den Schauspieler. wie äh, Raimi Malik, den meine ich, auch immer ah, mit Raimi. Okay,
0: ja, okay. Raimi Malik, ja, der, der auch ähm, Freddie Mercury gespielt hat.
1: Mhm. Genau, aber das, also daher kann man äh, Karl Bradstreet unter anderem kennen, hat noch ein paar andere Sachen gemacht, aber ich glaube Mr. Robert ist so die bekannteste. Der Regisseur Ali Salem ist auch ein amerikanischer Regisseur und ähm, hat zwar natürlich Wurzeln aus Deutschland und aus Ägypten, also äh, ich glaube der Vater kommt aus Ägypten, die Mutter kommt aus Deutschland, ähm, er hat äh, zwar ein paar Filme auch gemacht, aber ich glaube, die Sachen, die man kennt, wo er als TV-Regisseur auch Folgen gedreht hat, die auch echt gut waren, waren unter anderem Manhunt Unabomber, mhm. eine richtig gute Serie auf Netflix, und ähm, The Looming Tower von der BBC, nee, oder? von Nee, von Amazon Prime, auch eine ziemlich, ziemlich gute Serie.
0: Okay. Kenne ich beide nicht tatsächlich, muss ich an dieser Stelle sagen. Muss ich dir
1: mal anschauen, ist toll. Gerne. So, und <lacht> Dann gehen wir kurz zu den er, und geht weiter direkt. Dann gehen wir kurz zu den Schauspielerinnen in dieser Folge. Wir wissen alle, wer Samuel L. Jackson ist. Wir wissen alle, dass Kobe Smulders bei How I Met Your Mother mitgespielt hat. Ben Mendelssohn kennen wir spätestens seit Bloodline oder Rouge One. Martin Freeman, Rogue, eh großartig. Rogue, nicht Rouge, Rogue. Jetzt sage ich aber immer. Ich sage immer Rouge, Mann. Ich werde es auch bestimmt nicht ändern, wenn ich erkältet bin. Aber
0: Rouge, Rouge, also das werde ich in ja, den ich nächsten weiß. Äh, Tagen erleben. Mula ja.
1: Rouge, ne? <lacht> Stimmt, das schreibt man auch anders. So, Martin Freeman äh, an der Seite von Sherlock kennen wir ihn. Äh, aus dem Hobbit Fargo Hot Fuss. Love Actually. Ach, man könnte gar nicht mehr aufhören. Du könntest nochmal erklären, woher wir Emilia Clarke kennen. Aus Game of Thrones als Khaleesi. Und sie hat, glaube
0: ich, auch so einen Terminator-Film gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, aber den habe ich nicht gesehen.
1: Es war dieser eine Genesis, ne, der so komplett außen, außerhalb der Storyline war, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Terminator-Film gesehen. Ja, ist egal. Das ist natürlich, also für die ersten ist natürlich eine Schande.
0: Ja, aber ich, es tut mir leid. Ich habe wirklich noch nie einen Terminator-Film gesehen.
1: Naja, ich glaube, den ersten und den zweiten, den kannst du dir schon geben. Bestimmt, ähm, ja. Olivia Coleman. Ja. Ich liebe sie ja aus der Serie Broadchurch bei der BBC. Da
0: liebe ich sie auch her, da habe ich sie auch zum ersten Mal gesehen. Danach aber in Fleeback als Mutter, das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt. Großartig. Im Night Manager spielt sie mit und ja, Night, Night Manager habe ich auch sehr, sehr gern gesehen. Und sie ist natürlich mittlerweile in aller Munde, ich glaube, sie hat einen Oscar bekommen. Ne? Ähm
1: sie hat alles gewonnen. Für The Favorite hat sie so einen Oscar bekommen, glaube ich. Und hat gefühlt alle Preise schon abgeräumt. Die ist ganz weit vorne. genau ja.
0: Und sie hat die Hauptrolle in The Crown gespielt, ne als äh, Elisabeth die Zweite, glaube ich. Ne? ja in, in irgendeiner Staffel.
1: Ich glaube in zwei, ja. Ähm, ja, und dann haben wir noch Kingsley Ben Adir. Und um darauf äh, unseren, ja hier in dieser Folge schon... Klar, irgendwie Dargestellten, oh gut, ich glaube es zumindest Antagonisten. Britischer Schauspieler kannst du ihn jetzt, als du ihn gesehen hast?
0: Ja, irgendwoher kann ich den tatsächlich, aber ich weiß wirklich nicht, woher. Also vielleicht. Tiki äh, Blinders vielleicht? Nee, habe ich nicht gesehen. The OA? Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Okay, dann weiß ich auch nicht.
0: Hm, ja, woher kenne ich ihn noch kennen? High
1: Fidelity.
0: habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nichts davon gesehen, was der gemacht hat. Ich habe den Barbie-Film auch noch nicht gesehen. Oh, King Arthur, Legends of the Sword, den habe ich gesehen. Aber da, da kenne ich ihn hoffentlich nicht. Der schlechteste Film, den ich jemals also gesehen habe. Ist das nicht hab. ein
1: Guy Ritchie-Film? Ja, genau. Ja, Guy Ritchie <lacht> ist auch der schlechteste Regisseur <lacht> der Welt. Ja, aber erwähne es ruhig nochmal. Das wissen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht, dass du das so findest.
0: Nee, aber es ist ja, es ist ja auch objektiv. Das wollte ich auch ganz klar sagen. Ja,
1: total. Gerade bei dir. Ähm, lieber Andi, wir würden, ja. wir würden einfach einsteigen. Ich drücke ein bisschen, weil ich möchte gleich eine Aspirin plus 10 nehmen. und ähm, Du machst du aber ruhig
0: währenddessen. Das
1: <lacht> ich heb mir die auf für die Nacht. Ähm, wir machen eine schnelle Folgenbesprechung dieser Folge. Äh, das ist ja eigentlich ganz gut. Dann können wir ein bisschen spekulieren, wie es danach weitergeht in den weiteren fünf Folgen. Aber bevor wir das tun, musst du natürlich deines Amtes walten und ein sehr lautes
0: Spoiler Alert. Das war, sehr Sagen? das war sehr energisch. Das war sehr energisch. Ich finde
1: dich sehr gut. Man merkt, das du bist erholt. So, ja. ja, das finde ich gut. Diese Folge heißt Resurrection Auferstehung. Äh, Regie, wie gesagt, Ali Salem, Buch, Kyle Bradstreet und Brian Tucker. ist noch ein relativ... Ähm, neu im Business oder zumindest hat er noch nicht so viele Credits äh, veröffentlicht. Am 21. Juni dieses Jahres effektive Folgenlänge ohne Abspann sind 50 Minuten und ich würde sagen, wir fangen damit an, weil wie du ja schon gesagt hast, <lacht> habe ich ja relativ viel richtig gelernt. und ich muss wirklich, ich, ich weiß nichts, liebe Leute, ich kenne diese Serie nicht, ich habe sie nicht verfolgt, wirklich nicht. Aber ich würde mal, du, du haust mal die Frage aus, bevor wir richtig einsteigen und du die Inhaltsangabe mit dir loslegst, fang doch mal an mit der Frage, wer spielt falsch?
0: Äh, ja, genau. Da äh, haben wir folgendes dazu gesagt. Von unseren Hauptdarstellern spielt auf jeden Fall Don Schiedel falsch. Der spielt nämlich eigentlich gar nicht mit, beziehungsweise James Rhodes spielt nicht mit, sondern er ist ersetzt worden. Punkt.
1: Der ist es. Dann sage ich Martin Freeman spielt falsch, also Everett Ross. Ja. doch mal mit der Inhaltsangabe an. Ich kann, äh, Punkt gerne, für mich.
0: Ja, das ist ein Punkt für dich, aber jetzt ja nur für die ersten paar Minuten. Wir wissen ja immer noch nicht, ob eventuell ähm, Martin äh, Dings hier
1: trotzdem falsch spielt. Ne? Ja, aber, aber aktuell ist, der, ist die Erfolgswelle bei mir, würde ich sagen.
0: Ja, ja, du gleitest auf der Erfolgswelle direkt ins Krankenbett. <lacht> So, so viel wollen wir auf jeden Fall sagen. Ja, wir sehen Everett Ross tatsächlich und zwar in Moskau. Wunderschöne Gegend da. Äh, der trifft sich da mit einem Agent Prescott. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal gesehen haben. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist er nee. frucht geworden. Äh, denn äh, Prescott ist äh, paranoid geworden. Der hat so ein paar Terroranschläge der letzten Jahre äh, untersucht. Und ähm, der versucht Ross jetzt davon zu überzeugen, dass diese Terroranschläge nicht irgendwie von irgendwelchen Terrorgruppen äh, äh, gemacht worden sind, die sich auch dazu bekannt haben, sondern von Skrull. Ross sagt so, ja gut, okay, das kann man natürlich irgendwie Nick Fury erzählen. Äh, ich habe auch Kontakt zu dem, aber ich rufe jetzt nicht Nick Fury zur Erde zurück, ohne einen Beweis zu haben, weil das ist ja albern. So, ne? Und äh, der sagt Prescott, okay, ich kann niemanden trauen, aber dir vielleicht und deswegen zeige ich dir den Beweis. Aber in dem Moment, wo er ihm den Beweis zeigt, da blitzt irgendwas in Ross auf. Und Ross wird ganz äh, komisch und sagt dann, okay, ich muss das hier mitnehmen und ich muss das dann Fury zeigen. Und in dem Moment wird Prescott wieder wahnsinnig und greift Ross an. Ja, oder,
1: oder misstrauisch, ne? Kann man ja
0: jetzt auch so sein. Ja, oder misstrauisch, genau. Argwöhnisch, quasi. Und er greift Ross an und dann wird er aber erschossen.
1: Tja. Ja. Ist das jetzt eine Kunstpause oder machst du weiter? Ich kann noch weitermachen. Das Cold Open, das Cold Open geht ja noch weiter bis, 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 bis.
0: Ich kann doch weitermachen. Erstmal hatte also, ich auf jeden Fall das Gefühl, dass er nicht von Ross erschossen wird, aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wurde er auch doch von Ross erschossen. Ich
1: weiß es nicht genau. Natürlich äh, wurde er von Ross erschossen. Also, also ja, weil erstens sehen wir in der, bevor Ross äh, Prescott äh, aufsucht, dass er seine Waffe noch irgendwie in den Half da hinten steckt. Und äh, hat dann die Waffe auch dann weggeschmissen auf dem Weg weg.
0: Ja, aber der lag ja auf dem drauf. Egal. So, auf jeden Fall ähm, flieht dann Ross quasi, beziehungsweise er läuft raus, ähm, wird dann auch verfolgt von irgendwem, kontaktiert dabei Maria Hill und sagt so, ja, ich brauche eine Evakuierung irgendwie, das braucht dringend so sein. ne? Ähm, und versucht dann seinen Verfolger abzuschütteln. Er läuft durch so ein Haus durch und ähm, dann über so ein paar ähm, Häuser und äh, über so, so Roof Gaps irgendwie springt er dann und einer dieser Sprünge geht schief und er landet auf dem Boden und stirbt auf dem Boden. Wegen des Sturzes, der so aus ungefähr fünf, sechs Metern oder sowas Das ist auf jeden Fall ein heftiger Sturz auf Stein. Und dann ähm, taucht Maria Hill sich auf und sie stellt dann fest, oh, das war gar nicht Ross, das war ein Skrull. Und der unbekannte Verfolger dieses äh, Skrull war Talos. Und äh, Talos sagt dann auch, okay, das ist keiner von uns, sondern ein feindlicher Skrull.
1: Bam! Acht Minuten sind um. Das war mal ein Cold Open. Ne? Da, da ging es mal direkt zur Sache. Und da frage ich dich doch direkt, ist einmal das Spannendste, wie war der Start? <lacht> ähm, ging
0: so, ehrlich gesagt. Also ich fand, fand die Verfolgungsjagd relativ lahm äh, und relativ lahm gefilmt vor allen Dingen. Ähm, und ich mag es ja auch nicht, wenn irgendwie was so total dunkel ist. Ich finde, dann sollen sie immer eher mit künstlichem Licht arbeiten oder sowas. Ähm, und dann war es ja auch teilweise so, so Stilmittel genutzt, wie dieses mit dem, ähm, mit, diesem, mit diesen Etagen in dem, äh, in dem Haus, ne, wo dann immer die Etage gerade hell wurde, wo die sich da verfolgt haben. Es war Hab wenig war nicht actionreich verstanden. gefilmt, finde ich. So. Ähm, also ich hätte hier tatsächlich, hätte ich mir so ein bisschen Action gewünscht,
1: was, was erstaunlich ist, dass du das sagst. Ja,
0: genau. Ja, aber ich habe halt trotzdem eine Verfolgungsjagd gesehen, aber sie war dann halt noch nicht mehr actionreich inszeniert. Und die Verfolgungsjagd hat dann doch relativ lange gedauert. Also das, die fand ich ein bisschen schwach. Aber ich fand grundsätzlich, dass ähm, das Thema jetzt, okay, ähm, es, war sehr, es war sehr durchsichtig im Endeffekt. Ne? Also, dass das jetzt, dass Ross nicht Ross ist, weiß sie ja im Prinzip nach der ersten Minute. So. Ähm, aber ich fand es jetzt auch nicht total doof, ich fand es aber ein bisschen lahm, ein bisschen lahm inszeniert. Was sagst du denn? Ich
1: Ja, ich bin ich bin nicht dabei, ich war schon überrascht, also ich, ich hatte eher, also ich war tatsächlich relativ lang noch in dem, also als als er getötet, als er den Prescott getötet hat, dann war mir noch nicht klar, dass es nicht Ross ist. Ähm, das wurde mir erst so, als die Verfolgungsjagd weiterging, und dachte mir so, der ist aber ganz schön agil, so habe ich ihn noch gar nicht gesehen, den Ross. Und da dämmete es mir, das könnte jetzt ja schon die erste sein. Ich finde es trotzdem interessant, wie wir hier in etwas reingeschmissen werden, ähm, wo wir noch gar nicht wissen, worum es eigentlich irgendwie geht und dass das jetzt irgendwie schon direkt zeigt, okay, wen kann man jetzt hier vertrauen oder nicht. Das, das fand ich ganz spannend. Und die Frage ist natürlich jetzt, gibt es Ross noch oder nicht? Also, war da jetzt, weil wir wissen ja später, die werden ja, also, also das habe ich mich dann direkt gefragt, ist, ist das Ross jetzt gewesen? War das jetzt für immer Ross? Weil der ja schon vorher irgendwann mal eliminiert wurde. Das, das ist also meine Frage. Und ich habe mich auch gefragt, warum sind die eigentlich alle in Moskau zu der Zeit? Also, also, wieso sind wir in Moskau? Keine Ahnung. Weißt du das? Ja, doch, sagen sie ja später.
0: Ja? Okay. Ja. Da habe ich überhört.
1: Wann hast, du die, wann hast du die Folge gesehen? Wieder mal morgens um fünf? Ich habe die auf jeden Fall morgens
0: gesehen, aber ich war äh, sehr, sehr fit und so. Ähm, aber vielleicht habe ich das einfach überhört, warum sie in Moskau sind. Ja, wir gehen ans Intro, auf jeden Fall. Ja,
1: KI-Intro. Ja. War wir dazu kurz was? Also ich weiß es nicht. Also war halt ein Intro. Ja, es war halt
0: ein Intro. Ähm, wusste jetzt nicht genau, was mir dieses Intro sagen sollte. Ich habe dann ähm, jetzt gerade auch bei dir gelesen, dass es ein KI-generiertes Intro ist. Ähm, es war halt sehr generisch. Äh, das haben natürlich so KI-generierte Intros offensichtlich an sich. Ähm, ja, weiß nicht, war jetzt nichts Besonderes für mich. Was, was sagst du?
1: Ich fand so, also wenn man so Stable Diffusion oder diese ganzen Tools kennt, mit denen man Dinge erschaffen kann, dann hat man schon gemerkt, das sieht sehr ähnlich aus. Also weil die so, wenn du so verzerrt und so ein bisschen Paranoia und das Ganze, also das, das was am ehesten so sehr passt, ist, dass es grün war. So Und grün ist halt immer die Farbe der Skrulls. Ja. Ähm, aber ich kann dir, ich, also du, du erkennst halt gewisse Figuren, du kennst gewisse Locations, aber so ganz, was sie das jetzt sagen soll, weiß ich auch nicht. Ich finde, da gab es bessere Intros schon. Interessant fand ich viel mehr und da bin ich schon da stutzig geworden, dass im Intro Colby Smolders nicht aufgeführt wurde.
0: Das habe ich gar nicht drauf geachtet, ähm, aber ähm, ja, es ergibt natürlich total Sinn, wenn man diese Folge zu Ende guckt,
1: ja. Ja, dann machen wir weiter. The Curious ist back.
0: Ja, der ist back. Der kehrt zur Erde zurück. Wir freuen uns natürlich alle total. Endlich ist er wieder da. Mr. Augenklapper himself. Super, yeah. Er
1: hat ja gar keine mehr. Er
0: hat keine mehr, genau. Er hat, Weil jetzt ja klar ist, wie sein Auge verloren gegangen ist. Und deswegen muss man immer diesen Flirken-Streifen da irgendwie zeigen. Ne? Wo die Katze ihm durchs Gesicht gewischt hat. Ja. Äh, ja, genau. Das müssen wir jetzt immer zeigen. Aber grundsätzlich, ich habe das Gefühl, also, wie alt ist Samuel Jackson jetzt eigentlich? Ja, schon ein bisschen, ne? Also, ich habe ja, ich habe ja Bilder jetzt äh, auch von seiner Sommerreise da in, in, ähm, im mediterranen Gefelden gesehen und sowas. Ich muss nochmal kurz gucken, der ist Mitte 70 wahrscheinlich oder so, ne? Ähm, weil ich finde auch, also ist überhaupt nicht schlimm oder so, ja, der ist 74, der ähm, hat auch so ein, so ein, ähm, so ein Seniorenbäuchlein bekommen. Findest du die auch?
1: Also er wirkt, also ich natürlich passt das jetzt zu dem, was sie erzählen wollen, aber er wirkt auch wirklich, also diese, wenn ich mich erinnere, wie er noch relativ stramm bei der Beerdigung von, hat er jetzt nicht viel zu tun gehabt, von Tony Stark rumgestanden hat im Endgame oder irgendwie wir ihn wegblippen haben sehen am Ende von Infinity War, da wirkte er auf jeden Fall noch definitiv agiler.
0: Ja. Also ich fand's, ich fand's beeindruckend. Das kann man schon irgendwie sagen. Aber grundsätzlich, also er ist wieder da. Und trifft sich dann auch mit Maria Hill und, äh, also nicht Martina Hill, ne? sondern mit Maria diesmal, mit Maria Hill und mit Talos ähm, und ähm, die beiden informieren ihn dann über die Lage und äh, Talos sagt, ja gut, ähm, ich habe jetzt äh, ne, meinen Platz im skrull verloren, weil du deine Versprechen nicht gehalten hast. Ähm, wovon spricht er? Welches Versprechen meint er?
1: Das war ja vorher schon so, auch in der Szene vorher mit, mit. das hat ja schon Prescott gesagt und das ist ja das, was in Captain Marvel ausführlich dann am Ende ja erzählt wird, ich suche euch einen neuen Planeten. Das wird ja in der ganzen Folge immer, das geht ja immer um den neuen Planeten. Das war das Versprechen, was Talos und äh, Nick Fury gesagt haben. Das wurde aber auch in der Folge auch selbst durchaus erwähnt.
0: Guck mal, ich hätte mir glaube ich auch nochmal ähm, Captain Marvel angucken müssen, damit ich das alles richtig verstehe. Aber dafür sind wir ja hier. Nee.
1: Das ist nee, aber das, das verstehe ich nicht, weil es wurde in der Folge ja mehrfach gesagt, dass es darum geht, dass sie einen Heimatplaneten haben wollen. Und das war das Versprechen von äh, Nick Fury, dass er einen für diese äh, Skrull findet. Ja, nee, es ist aber gut. Das ist ja die Gebrauchsanweisung für
0: äh, das MCU und du hilfst mir jetzt nochmal hier quasi alles zu verstehen. So, ähm, Genau. Und äh, nun ist jetzt äh, Talos nicht mehr der Anführer, sondern jetzt führt Gravik, eine abtrünnige Skrull-Fraktion zumindest, die jetzt auch die Erde erobern möchte. Und das Problem ist jetzt auch noch, also ein persönliches Problem, weil Talos äh, hat natürlich die, einerseits das Problem, dass er einen politischen Einfluss verloren hat, aber auf der anderen Seite ähm, wird diese abtrünnige Scribe-Fraktion auch noch von Talos' Tochter, nämlich äh, Gea, unterstützt. Und das ist für, für Talos' Und, und
1: für die, die Frau das von Problem. Talos, Sorin, ist äh, auch von denen umgebracht worden. Ja,
0: genau. Aber das erfahren wir das nicht erst ein bisschen später, aber gut, okay. Auf, wir wir erfahren es auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Ja und dann geht es weiter, dass, äh, dann, dann sitzen, also erst sitzen stehen sie ja da oben und dann sitzen sie da unten und dann ne, Skrull rad verband und wie du gesagt hast und äh, die tauchen in Russland unter und hier kommt das Ding, warum ich dann sagte, okay Russland, Moskau, wahrscheinlich sitzen sie deswegen da, die tauchen, das sagen sie, erklären sie ja, diese ganzen Skrull-Rebellen tauchen in Russland unter wegen stillgelegter Atomkraftwerke, weil die denen nichts anhaben können.
0: Ach so, ja, okay, ja. Aber ich meine, die gibt es ja auch durchaus in anderen Teilen der Erde. Ne? Also deswegen habe ich vielleicht noch immer nicht ganz verstanden, warum es jetzt unbedingt in äh, Russland spielen muss. Aber natürlich ist es einfacher. Russland ist ein Riesenland. Äh, und wenn du da irgendwo in irgendwelchen Ecken irgendwelche stillgelegten Atomkraftwerke hast, dann kann sich dich natürlich gut drin verstecken. Das kann ich ja. schon verstehen. Ja. Mhm.
1: So, und dann wollen sie irgendwie äh, jetzt einen Krieg anzetteln. Wir haben irgendwie Bomben. Wir sehen am Ende zumindest, dass sie Bomben haben. Und ja, wir haben einen. dann sagt Talos noch, dass wir, äh, dann sagt Talos so einen sehr, sehr dramatischen Satz, wir haben einen guten Grund, dich geholt zu haben, wenn Gravic erfolgt hat, wird deine Spezies aufhören zu existieren. Diesen Satz findet Fury jetzt so mäßig cool. Ähm, wahrscheinlich hat das alles mit dieser ganzen Sache zu tun, die man uns erzählen will, dass Fury halt immer noch mit irgendeinem Päckchen zu tragen hat. Wir können gleich diskutieren, was das eigentlich für ein Päckchen ist, von dem er wegrennt. Mhm. Ähm, aber dann steht er auf und geht. So, und äh, bevor wir jetzt weiter erzählen was dann so alles passiert, können wir vielleicht mal diese Frage 1 raushauen, die wir uns gestellt haben, wo war Nick Fury, weil da wird jetzt zumindest angerissen, wo er war.
0: Das äh, finde ich gut, dass das angerissen wird, dann kannst du mir das nämlich auch noch mal ein bisschen erklären, ähm, weil ich habe da irgendeinen Satz gehört ähm, und dann wusste ich nicht mehr genau, was das bedeutet, aber äh, wir haben erstmal das hier gesagt. Nick Fury war, wie wir gesehen haben, im Weltall unterwegs. Und wer ist im Weltall natürlich? Die Skrull. Da ist nämlich der Heimatplanet der Skrull. Und Nick Fury hat, während er von den Skrull auf der Erde vertreten worden ist, gleichzeitig bei dem Hohen Rat der Skrull um eine Audienz gebeten, weil wir die Erde natürlich davor schützen müssen, dass die Skrull wiederum alle möglichen Leute dort auf der Erde austauschen. Das heißt, wir brauchen quasi sowas wie ein Memorandum, dass Körpertauschwesen es nicht mehr machen sollen, auf anderen Planeten irgendwelche Würdenträger zu spielen.
1: Nick Fury war an Bord dieses skrull schiffs auf einer Expeditionstour. So Und er wollte Verbündete finden, anderer Völker und Kulturen und Wesen im Weltraum, um eine UN des Weltraums wollte er gründen. Und dann hat er, während er das gemacht hat, erfahren, dass es einen Teil böser Skrulls gibt und dann dachte er, jetzt muss ich aber schnell zurück und muss ja mal kurz pausieren, um meine Heimat zu retten. Ja, waren beide schöne Ideen, aber es war beides falsch.
0: Beides falsch, weil ähm, wir dann in der nächsten Szene erfahren, dass Fury bei Saber war. Ich kenne ja Saber Rider und die Star Sheriffs ne, von früher, vom Disney Channel oder wo das auch immer lief. Ne? Saber Rider. Das kenne ich noch. Aber ähm, kennen wir den Saber aus Marvel auch schon? Ich habe gerade, vielleicht stehe ich wieder am Schlauch, aber ich weiß nicht mehr genau.
1: Naja, aber Sie erzählen ja, was Saber ist.
0: Okay. Bring mich auf den Stand. Was ist Saber?
1: Auch Andy. Also jetzt höre ich auch langsam ein bisschen zweifelig an deiner... Äh Aufmerksamkeitsfähigkeit. Als der Rhodes und wir sehen ja die Szene, wo Rhodes mit dem Präsidenten da durch die Gänge läuft und dann ne, irgendwie Fury ist wieder da, das macht sie ganz oder Fury ist weg, das macht sie ganz, äh, auf, da können wir auch nochmal reden, also die sind dann irgendwie ganz, huh, was ist da jetzt los? Und dann sagt halt irgendwie der Präsident ja, wieso der Fury ist doch bei Saber, wie kann der bei, bei dem im Weltraum sich befindlichen Abwehrsystem, was er gerade aufbaut, äh, einfach verschwinden? Ja, okay, cool.
0: Also es ist ein Abwehrsystem, ja, okay.
1: Aber das wurde doch gesagt. gesagt, das kommt gleich dann nochmal. Also es wird zweimal in der Folge gesagt. Ich stimme dir zu, dass wir es von Saber noch nie was gehört haben. So, das ist auch eine Frage, die ich habe. Aber es wurde zweimal genannt, dass es ein sich im Weltraum befindliches Abwehrsystem ist. Ich kann jetzt schon mal sagen, wenn man den The Marvels Trailer kennt und ich kenne ihn, den Film, wo, wo ich ja auch weiß, dass dort Nick Fury wieder auftaucht, deswegen wusste ich ja auch, dass Nick Fury, also ich weiß, ich glaube zumindest, dass Nick Fury in dieser Serie nicht sterben wird, weil in The Marvels Trailer taucht er sehr viel auf und wir sehen ihn im The Marvels Trailer, weil da gibt es dann tatsächlich einen eine Szene, wo steht Saber Raum, Raum Space Station, Space Defense, keine Ahnung, irgendwas und da steht er drin das ist dann anscheinend dieses Saber, aber man wusste es, nein, wir kannten es ja bisher nicht, aber es wird hier in der Serie gesagt, dass es Saber, dass es eine, irgendein Abwehrsystem gegen Gefahren aus dem Weltall ist, was er aufbaut, die letzten Jahre. Mhm. Okay. Das wurde aber gesagt, wieso hast du es nicht gehört? Lass uns daran teilhaben.
0: Ja, keine Ahnung, es sind offensichtlich immer so Nebensätze, die man dann sofort irgendwie einordnen muss, wenn man gerade aber noch versucht, irgendwie in diese Handlung reinzukommen. Das war, ist mein Problem, ist ja, das ist ja alles okay, ähm, aber dafür bist du ja da, um mir das zu erklären. So, ähm, ich ich freue mich darüber. Dass, ähm, es gab sehr, sehr viel Infodump in dieser Folge. Und, ähm, ja, das stimmt. Vielleicht hätte ich sie dann zwei oder dreimal gucken müssen, damit ich äh, Mr. Maps mäßig mit dir darüber diskutieren könnte. Ähm, ich habe es teilweise einfach nicht so richtig mitbekommen, offensichtlich. Aber es ist kein Problem. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass jetzt Witzin der Präsident äh, der USA ist. Den kannten wir, glaube ich, auch schon. Ne? Ich meine, haben wir dich nicht in Wakanda Forever schon gesehen oder sowas, sondern in irgendeinem in irgendeinem Film so am Ende der 2004? Da,
1: da würdest du mich jetzt überraschen, weil ich weiß es nicht. Ich fand viel, spa viel spannender, warum die beiden jetzt, Ritson und, äh, und Rhodes, irgendwie jetzt direkt so Schwierigkeiten damit haben, dass Martina, Martina oh, Maria Hill und Nick Fury untergetaucht seien. Das findet sie ja ganz komisch. Und da habe ich mich dann gefragt: Ist der Präsident ein Scry?
0: Ja, also das ist natürlich grundsätzlich spannend. Ich habe mich, was ich mich die ganze Zeit dann gefragt habe, und da habe ich dann darüber nachgedacht, haben wir denn überhaupt schon mal einen Präsidenten der Vereinigten Staaten in Marvel gesehen?
1: Also im MCU? Weiß ich gerade nicht. Weiß ich nicht. Haben wir das nicht auch schon bei Iron Man 2? Oder haben wir da nur irgendwie einen Stellvertreter vom Präsidenten gesehen? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. aber wirklich gerade nicht. Genau.
0: Und das finde ich, find ich ganz spannend. Also ich, ich, ich mag das eigentlich, wenn hier irgendwie auf... Ähm, also reale politische Posten angespielt wird und dann irgendwie, also das ist natürlich so eine, so eine alte 90er Jahre Nummer, dass dann der Präsident der Vereinigten Staaten eine große Rolle spielt, aber ich mag das, also bitte mehr davon. So die machen
1: ja. hier, die machen, also die wollen hier ja so kalte Krieg-Vibes kommen ja auf, ne? also die wollen ja anscheinend die Scrolls Russland gegen Amerika, Amerika gegen Russland hetzen, äh, mal sehen. Ich mache mal weiter, äh, äh, ne, gebe ein bisschen Gas, die, äh, dass ich gleich mal eine Aspirin plus C trinken kann. Ja. Fury ist mittlerweile von MI6-Agenten entführt worden, er trifft auf anscheinend eine alte Bekannte aus MI6 und seinen Geheimdienstzeiten, nämlich auf Sonja Forthworth mhm. es gibt wohl eine Vergangenheit zwischen den beiden, auch die kannten wir noch nicht die ist eine interessante Person auf jeden Fall ein bisschen abgedreht ein bisschen fies auch und frech, wie es so schön heißt ja, fand, ich, fand ich auch wieder, die,
0: die wird eingeführt und ähm, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ach, da, die muss ich kennen. Jetzt kenne ich die aber nicht. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, woher kann ich die denn kennen? Weil ähm, Olivia Coleman hat das jetzt auf jeden Fall nicht im MCU mitgespielt. Das heißt, nee. wurde die vielleicht schon mal irgendwie von jemand anderem gespielt oder wurde nee, die schon nee, mal erwähnt? Nee, oder sowas? Nee, das, nee, nee. Ich finde, die Serie tut so, als müsste ich die kennen. So.
1: Ah, nee. ja, da ist Die, die wirft ja, dich die ganze, ich würde mal sagen, die ganze Folge 1 ist ein sehr großer Code-Open, der dich einfach ins kalte Wasser schmeißt. Okay. Ja, es ist, also, ist, ja, ist ja alles gut. Ich, darüber können wir können wir gleich reden, ob das sinnvoll ist, das zu tun.
0: Das kann ich nach der ersten Folge wirklich nicht beurteilen. Deswegen möchte ich da gar kein Urteil fällen. Aber ähm, grundsätzlich mag ich es ja, wenn eine Serie von mir einiges abverlangt. Ich hatte nur irgendwie also das Gefühl, wieder so ja, Marvel-Fans wissen das, wissen das alles hier. Also jetzt hört doch mal auf. So, das muss er alles wissen. Und ich denke so, nee, ich habe den ganzen Quatsch jetzt gesehen und ich weiß trotzdem das irgendwie alles nicht. Aber das kann diese Serie mir noch leisten in den nächsten Folgen.
1: Ja, aber du hast eigentlich recht. Wir haben noch nie von Saber gehört. Wir haben auch noch nie von Sonja, also im MCU an sich haben wir noch nicht von ihr gehört. Ähm, auf jeden Fall macht sie schnell schnell klar, dass sie vom Master View jetzt nicht so begeistert ist und auch in der Zusammenarbeit mit ihm ablehnt. Und äh, Tja, er ist halt nicht in der Verfassung, sagt sie. Und äh, bevor, er, bevor er gehen darf, äh, äh, hat er aber noch vor eine Wanze hinterlassen, die dann später noch hilfreich sein wird. Ähm, wir springen in ein verlassenes Atomkraftwerk 312 Kilometer südwestlich von Moskau. Da steht Gaia. Äh,
0: genau, stimmt. Gaia wird sie ausgesprochen. habe ich schon überlegt. Gaia ja. ist ja irgendwie die Göttin der Erde und sowas. Finde ich eigentlich ganz spannender Name. Aber sie wird ja ganz anders geschrieben mit G-I-A-H genau. Und jetzt fängt eigentlich so ein ganz spannendes äh, Ding an, nämlich äh, die, die Skrull-Flüchtlingsbewegung wird mal gezeigt. Also, ähm, ja, quasi, also Skrulls haben jetzt einen Ort, an dem sie sich sammeln können. Und diese Orte sind, sind Orte, an denen Menschen halt nicht mehr so richtig rankommen können, weil diese stillgelegten Atomkraftwerke natürlich total mit Strahlung voll sind. und Die Menschen gehen da nicht hin, aber die Skrull haben kein Problem mit dieser Strahlung. Das heißt, wir sehen jetzt quasi ein ja, ein, Eine Art Flüchtlingslager oder sowas von Skrulls, die darauf warten, dass sie die Erde übernehmen können, weil sie haben ja keinen anderen Planeten mehr. Ne? Das heißt, jetzt verstehe ich die ganzen Zusammenhänge. Ne? Und wir verfolgen einen Typen namens Beto, ähm, der da von äh, Gaia ähm, willkommen geheißen wird in dieser äh, in diesem Atomkraftwerk, genau.
1: Genau, wir fahren noch, dass das, äh, also ich fand das sehr stark, vor allem diese Kinderszenen fand ich dann sehr stark und wir fahren aber, dass da eben so 500 neue, also 500 Leute sind, aber nicht alle gehören zum Widerstand und das fand ich auch ganz spannend, die, die zum Widerstand gehören, das sind vor allem die, die sich nicht als Skrull erkennbar geben, also die halt schon in dieser menschlichen die, Struktur
0: die, die, die ne? also ob die jetzt genau. alle politisch da äh, zustimmen, das weiß man nicht so richtig, ne?
1: So und ähm, dann sind wir in einer dieser Transformationskammern, äh, wo eben dann Skrulls oder Menschen in Skrulls implementiert werden quasi und diese Gedankenübertragungsmaschine haben wir auch schon in Captain Marvel gesehen. Da, da hing auch mal Carol Danvers Kopf über drin, äh, als sie da entführt wurde. Ja. 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 So. Nimm, und dann geht's los. Nimm dir seinen dann, Körper,
0: nimm dir seinen Geist.
1: Richtig, richtig. So und dann geht's los. Ja. Ähm, also wir sehen da auch äh, die, die, die Silhouette von Gravik zum ersten Mal, wir sehen da einen seiner wichtigsten Handlanger anscheinend und eben Gaia ist irgendwie immer mit am Start. So, dann geht's los, äh, einerseits sehen wir mit der Hilfe der Wanze, dass Sonja und der Premierminister der Vereinigten Königreichs, ähm, äh, dass, dass da irgendwie so ein Pobrischchen Pop, 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 ist, der ganz wichtig ist, weil der könnte irgendwie was mit Bomben zu tun haben, die die Skrulls wollen. Und das ergibt sich später auch bei einem kurzen Talk da in diesem, auch wieder im Atomkraftwerk, von Gravik und seinem Handlanger, äh, der ihn einerseits auf Fury anspricht, ob es jetzt irgendwas mit der Mission macht. Da wird Gravik ein bisschen äh, äh, schmallippig und sagt, äh, nö. Und äh, Gaia wird eben losgeschickt nach Moskau zu genau diesem Poprischchen, um die Bombe klarzumachen. Und dann geht alles recht fix. Fury und Talos äh, necken sich, während sie versuchen, äh, die Popristian zu erreichen. Vorher schalten sie noch ein paar MI6-Leute, die wir vorher gesehen haben, aus. Ähm, dieser besagte Popristian ist aber nicht so gesprächsbereit, weil er eben auch ein Skrull ist. Und das führt zu einem heftigen Kampf zwischen Talos und ihm. Talos kriegt es nicht so hin und Fury tötet ja. ihn dann.
0: Da habe ich mir kurz überlegt, ähm, ist diese Serie vielleicht auch eine
1: Serie übers Altern?
0: Weil Nick Fury, da drängt sich das Thema natürlich extrem auf und offensichtlich ist Talos auch alt geworden. Also er sagt zwar, ja, ich bin ja gerade mal, in eurer Zeit bin ich gerade mal 40, ähm, aber er schafft es halt auch nicht mehr gegen diesen äh, komischen Künstler, äh, Bomben-Dude äh, irgendwie äh, zu bestehen. Ne? So.
1: Ja. Was ich sehr lustig fand, war der Spruch, was hast du so gegen die Midlife-Crisis getan? Und dann sagt für ich habe die Avengers gegründet. <lacht> das fand ich, fand ich ganz gut. Ähm, währenddessen verfolgt Maria äh, Gaia, die sie zufällig gesehen hat. Und ähm, das geht auch nicht gut für Maria aus. Wir sehen später, sie hat eine leichte Blessuren. Aber vor allem rennt dann noch Talos hinterher. Und dann kommt es zum Zusammentreffen zwischen Vater und Tochter, die dort anscheinend zum ersten Mal erfährt, dass A... Soren, die Frau, tot ist von Talos, also ihre Mutter und zweitens die Leute von Gravik anscheinend dafür verantwortlich sind. Zumindest sagt das ja Talos die ganze Zeit und das, das setzt die Saat in Gaia, darüber nachzudenken, ob das alles so sinnvoll ist, was sie da macht.
0: Ja, vor allen Dingen Gravik hinterherzulaufen. Also es kann ja durchaus sein, dass sie politisch trotzdem denkt, dass man irgendwie die Erde vielleicht infiltrieren sollte, aber vielleicht nicht mit Gravik als Anführer.
1: So. Ja, wir sind in der Kneipe jetzt ähm, und da muss ich dich ganz mal fragen, wieso starren alle in Russland dort jetzt, also ich weiß es jetzt wirklich nicht, aber wollen, also die wollen mir schon zeigen, dass ein Schwarzer in Russland in der Kneipe ist schon außergewöhnlich, oder?
0: Ja, oder allgemein, ne also ich meine, sie sagen ja schon vorher irgendwie, als ein Fury da noch spazieren gehen will und dann entführt wird von den britischen Agenten. Sagen sie ja schon zu Nick Fury, aha, du willst in Moskau spazieren gehen um diese Zeit abends. Sehr, sehr schlau. Ne? So. Also offensichtlich ähm, ist das schon ein Problem mit seiner Hautfarbe, würde ich auch schon sagen. Ja. Okay.
1: Gut, er gibt eine Lokalrunde, das hilft. Das hielt wohl auch damals den Kalten Krieg kalt. Und dann gibt es ein interessantes Gespräch zwischen Maria und Fury. Hast du da was zu oder soll ich weitermachen?
0: Ähm. Nee, mach ruhig, mach, mal, mach ruhig mal weiter, aber was ich grundsätzlich fragen wollte, tut mir leid, wenn ich da was völlig versta falsch verstanden habe oder nicht verstanden habe. Wer war der Typ an der Bar? Irgendeiner. Okay, also den musste ich nicht kennen, weil das wirkt so, als wäre es jetzt total wichtig, dass die beiden sich kennen und der kommt ja auch nachher, nachher ist skrullin ein skrull der seine Gestalt annimmt äh, auf diesem Fest und sowas, ähm.
1: Oh, ich habe ist das so? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht war das vielleicht war das einer der Agenten, die heimlich Fury verfolgen. Aber ehr, ehrlicherweise nee, wüsste ich jetzt. Für mich war das einfach nur so sinnbildlich zu zeigen, der versucht da jetzt die Lage zu deeskalieren in der Kneipe, dass dort alle freundlich sind. Aber er spricht ja mit halt alle, allen Typen dann und sagt dem ja irgendwie hier. Ja, weil weil der eine Typ ihn ja weil der eine Typ ihn anspricht. Okay. Gut. Also der spricht zuerst, also die die Barkeeperin sagt so warte mal und findet das ziemlich scheiße, dass er da ist. Und dann, wird, dann, dann guckt Fury irgendwie in den Spiegel und dann spricht der eine Typ irgendwie ihn an mit, du änderst dich auch nicht mehr. Oder du wirst halt immer so bleiben oder was weiß ich. Und ja, dann das, darauf das kommt es zu...
0: voll, als würden die sich kennen. Ich habe in dem Moment wieder die ganze Zeit gedacht, Moment, wo, wer ist das denn jetzt? Ist das schon wieder jemand, den ich, den ich kennen muss? Ist,
1: Nein. Du, da, wo du es nicht musst, interpretierst du zu viel rein.
0: <lacht> ja, aber weil ich das dann weil ich darüber nachdenke, kriege ich dann wieder irgendwelche anderen Sachen nicht mit. Okay,
1: ja. Okay. okay, ich wiederhole dir dann kurz das Gespräch zwischen Fury und Maria Bitte. Hill. Also er erzählt nochmal, also die fragt ihn ja mehrmals, warum bist du gegangen? Er sagt dann irgendwann, du, Saber ausbauen, dann sagt sie, glaube ich dir nicht. Früher haben wir uns die Wahrheit erzählt, dann hat er gesagt, Glaubenskrise. Äh, also so, also irgendwie Glaubenskrise und dann äh, dass, dass, dass er das Talos schuldig ist, weil er es eben mit versprochen hat. Dann sagt sie, bist du dir sicher, dass es, und das finde ich ganz spannend, sie sagt, sicher, dass du nicht jemand anderen meinst. Und da habe ich mich jetzt gefragt, meint sie in diesem Fall Tony Stark? Oder meint sie irgendwie ganz anders? Also es wird ja irgendwie ein großes Geheimnis drauf gemacht, was denn die posttraumatischen Belastungsstörungen die Glaubenskrise über den Blip hinaus für Herrn Fury sind. Also wir wissen es ja am Ende der Folge immer noch nicht. Nee. Wir sehen dann gleich Bilder im Bett von dem Blip. Also wie er weggeblippt wurde. Aber so ganz genau, was seine Glaubenskrise ist, wissen wir bis zum Ende nicht. Im Bett? Was Maria? Also wenn er träumt, meinst du? Ja genau, da liegt ja. er ja im Bett und denkt nach okay. und dann denkt er an diese an diesen Blip. Ja. So und was, was dann ja noch quasi sehr hellsehend ist von Maria, ist macht mir Sorgen, dass du nicht bereit bist und dann eben jemand verletzt wird. Oder halt auch stirbt. Das passiert ja am Ende quasi. Ja, ja genau. So und dann beginnt eigentlich, nachdem Gaia noch schnell Talos äh, von den Anschlagsplänen erzählt, das äh, Folgenfinale. Und hier solltest du mal die Frage raushauen, wo wir gefragt haben, wer stirbt. Weil da war ich ja auch nochmal ganz weit vorne.
0: <lacht> äh, genau, äh, wir haben folgendes gesagt.
1: Maria Hill, die stirbt bestimmt und vielleicht stirbt auch Ben Mendelssohn Talos.
0: Ich gehe sogar ein bisschen weiter und glaube, dass auch Samuel L. Jackson seine Rolle nach dieser Serie nicht mehr fortsetzen wird. Samuel L. Jackson, Nick Fury wird sterben und auch Maria Hill wird sterben, genauso wie Ben Mendelsohn. Ja, ähm, Part 1 ist schon mal passiert, ja. Und jetzt muss man mal gucken, ob Part 2 und Part 3 auch eventuell passieren.
1: Ne? So. Mal gucken, pro, pro Folger ein Opfer? Ja, kann sein. <lacht> Wer ja. weiß. Dann sind, am, sind am, am Ende alle Hauptdarsteller tot und Hauptdarstellerin. Also wir haben das Folgenfinale. Hau mal raus, was da passiert.
0: Ja, es ist äh, eigentlich relativ schnell erzählt. Im Endeffekt versuchen Fury, Talos und Hill irgendwie zu... Ähm also zu verhindern, dass diese Bomben gesetzt werden, aber das ist im Prinzip schon eine Falle, weil dann gibt es irgendwie 20 Leute, die da kreuz und quer laufen und dann werden sie irgendwie kurz aufgehalten und dann merkt Maria Hill, okay, der Typ, den ich gerade aufgehalten habe, der hat eine leere Tasche in der Hand ähm, und äh, im Endeffekt ist, dann sind die Bomben alle schon gesetzt und die Bomben explodieren dann auch und ähm, die ähm, ja, die haben es mal wieder geschafft, diese verrückten Skrull. Und äh, am Ende ist dann tatsächlich <lacht> noch ein Skrull, der äh, die Rolle von Nick Fury annimmt. Äh, Maria Hill erschießt potenziell. Das ist, das ist,
1: du hast schon mitbekommen, dass das Gravik ist, dieser eine Skrull.
0: War es Gravik selber? Nee, also.
1: Ach, Alter, das kann doch ja sieben ja, wahr sein. Also unterwegs. hast du dir ja, das war schon, wurde schon so geschnitten, dass das genau man sehen konnte, dass das Gravik war, der da das abgekartete Spiel. Der wollte sich ja rächen. Also das, das das baut ja die Folge auf, auch mit dem Gespräch in der Cafeteria im, im Atomkraftwerk und ja, also Gravik als Fury als sein Erzfeind für ihn quasi erschießt seine Vertraute Maria Hill.
0: Genau, das ist dann im Prinzip auch das Ende der Folge, weil ähm, Fury findet <lacht> sie dann und äh, trauert um sie und dann ist vorbei. Ja.
1: So. Erste Frage, ist sie tot oder nicht? Unklar, ehrlich gesagt.
0: Also, ähm, erstmal also ist ich sie Ich glaube, sie ist tot,
1: weil sie nicht, ich glaube, sie ist tot, weil sie nicht im, also ich glaube nur deswegen, dass sie tot ist, weil sie nicht im Opening Credits zu sehen ist.
0: Ja, also, aber es kann, kann durchaus sein, dass sie noch versucht, in der nächsten Folge sie zu retten und sie erst in der nächsten Folge stirbt, damit sie noch ein bisschen was sagen kann. Sie kann ja durchaus äh, Special Guests dafür zwei Folgen sein. Okay. Ähm, also, weiß ich nicht, ähm, wir werden sehen.
1: Gibt es Martin Freeman noch im MCU? Also Everett Ross.
0: Keine wann haben wir den das letzte Mal gesehen, Wakanda Forever. Ne? Ähm, ja.
1: Da war ja, da hatten wir ja erfahren gerade, dass er liiert war mit äh, der Contessa, Ja. die ihn dann hat wegsperren lassen. Aber ja, ich glaube schon, dass die noch
0: gibt. Also die, die, ähm, also die müssen, die Talosianer müssen das ja nicht so machen, dass die auch äh, hier... Ähm, Take, your, take His Mind machen. Ne?
1: Die Talosiana, die Skrulls, danke.
0: Ja, genau, ja, Talosiana, die gibt es in Star Trek und, äh, ja, nein, die, die Skrull, die müssen das ja nicht so machen, dass sie die, dass sie auch den Geist nehmen, sondern den können ja auch nur den Körper nehmen und das können sie offensichtlich durch reines Ansehen. Das heißt, jemand hat irgendwie ein YouTube Video von Martin Freeman geguckt und äh, hat sich deswegen einfach so äh, aus, sieht einfach so aus wie Martin Freeman, ähm, aber Ross gibt es trotzdem noch. Ich glaube schon. Ich glaube, dass der nicht tot ist.
1: Ja, also es werden wahrscheinlich noch andere Fall spielen. Wir wissen aber noch nicht, wer. Du hattest ja noch mehr. Du, du hattest ja Rhodes zum Beispiel genannt. Rody, ich glaube jetzt ja. nach dieser Folge, dass rody, dass es der Präsident sein könnte und nicht rody Oder beide. Ähm, oder beide. Oder alle sind da irgendwie infiltriert schon im, im Weißen Haus. Die Frage ist halt, was glaubst du? Was ist Fury's Problem? Ist es nur der Blip? Oder was is ist es?
0: Der ist einfach alt. <lacht> so. Ich glaube ja, dass es auch eine Alterserzählung ist, hier die Secret Invasion. So. Also spätestens okay. nach dieser einen Szene mit Talos, wo er irgendwie nicht mehr kämpfen konnte, beziehungsweise nicht gegen diesen, gegen diesen komischen Typen da kämpfen konnte, ähm, mhm. habe ich das Gefühl, dass auch Alter hier ein Thema ist, diese Folge. Ja. Okay.
1: Ja, wir haben die Vater-Tochter-Geschichte, wir haben Sonja, wo wir nicht genau wissen, wer sie ist. Also es bleibt noch viele Fragen offen für diese erste Folge und dann sind wir schon bei der Bewertung. Lieber Andi, möchtest du anfangen oder soll ich?
0: Also ich werde jetzt hier keine Bewertung mit einer Note machen, ne, weil dafür, nee, das, das, machen wir ja. das wäre unfair. Ich fand es echt, also ich fand das Ende gut inszeniert. Ne, dieser Platz und dieses Chaos wurde uns gut gezeigt und dann wirklich auch, wie schlimm das war mit diesen Bomben und dass da auch wirklich viele Leute umgekommen sind. Und dann hast du schon das Gefühl, ah, das ist mir auch sehr, sehr, das ist auch sehr, sehr, Aktuell gerade und das passt irgendwie zum Weltgeschehen und das möchte ich echt gar nicht sehen. Aber ne, natürlich äh, ist es dann äh, meine eigene Wahl, das trotzdem sich, sich anzugucken. Ähm, das Ende fand ich gut inszeniert. Den Rest der Folge fand ich relativ lahm inszeniert. Also es war irgendwie, es, es, es kam nicht so richtig Schwung auf. Es war sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Einführung, sehr, sehr viel äh, Infodumping sehr, sehr viele Gespräche mit Andeutungen, wo du irgendwie das Gefühl hattest, okay, das muss ich jetzt wissen, muss ich das denn auch wissen, muss ich das behalten, was er da gerade gesagt hat, ähm, wo, woher habe ich denn die Information eigentlich schon gehabt, warum sprechen sie jetzt plötzlich, ich habe schon wieder vergessen, warum sprechen sie jetzt plötzlich von Saber? und wer ist denn eigentlich diese Frau da mit der, also, ich war sehr, sehr häufig verwirrt in dieser Folge und habe irgendwie über Sachen nachgedacht, deswegen habe ich wieder andere Sachen nicht mitbekommen, ähm, ja, also nicht gut inszeniert. Du hast gesagt, der Regisseur habe ich vergessen, wer war's? Das war ähm, dieser ägypto äh, ja, ne? Ja, ja. Ähm, habe ich noch nie gehört, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> ich fand's nicht gut inszeniert. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass die eine schöne Geschichte erzählen wollen und ähm, dafür sind zumindest auch ganz nette Ansätze ge äh, gelegt worden. Ja, und äh, gucken wir mal, gucken wir mal, was in den nächsten Folgen erzählt wird. Wie fandest es denn?
1: Ich stimme dir erstmal zu, dass da viele nette, ich glaube, das ist das. Ich finde auch, das war eine solide Folge. Ich, ich würde auch sagen, also wenn man auf Jason Byrne Spionage-Thriller machen will, dann sollte man auch inszenieren wie Jason Byrne Spionage-Thriller und nicht mhm. nur mit statischer Kamera, Born, arbeiten. Ähm, das fand ich auch ein bisschen schwierig und, und lame, aber also ich finde, da sind die Prämisse, die aufgemacht wird, ist spannend, wenn sie die jetzt durchziehen, dass du irgendwie dass es immer irgendwie ne, neue, falsche Fährten gelegt werden können und nicht genau weiß, auf wen kannst du jetzt vertrauen oder nicht. Das ist prinzipiell spannend, das kann spannend sein, das kann das ja ganz auch erden. Ne? Das hat dann alles mal mit sehr nachvollziehbaren Thriller-Elementen und Problemen zu tun. Und ich finde, was ich wirklich sehr stark fand, war die Darstellung dieser Skrulls, die, die man ja auch verstehen kann, dass sie verbittert sind, wenn sie da irgendwie hausen müssen in diesen Atombunkern. Ähm, ja, aber ehrlicherweise stört mich das auch wie dich. Also ich habe es irgendwie mir durch die Folge erschlossen und durch mein Wissen, dass ich diesen Trailer mal gesehen habe von Miss Marvel, äh, der, der, den den The Marvels. Aber da wird man, also da frage ich mich halt, ja, ihr habt irgendwie gefühlt 50.000 Sendeminuten in der Phase 4 gehabt. Hättet ihr nicht vielleicht hier mal schon von Saber sprechen können und hier mal schon davon, dass irgendwas auf der Erde passiert? Also das, das ist das, was ich als Kritik so habe. Mhm ihr habt doch so ein großes Franchise, ihr wollt eine konsekutive erzählte Geschichte, ein großes, großes Universum aufbauen und ihr hattet irgendwie so viele verschiedene Geschichten in Phase 4. War es da nicht möglich, irgendwo Ansätze da mal zu platzieren, um dass das nicht alles wie Kai aus der Kiste kommt jetzt? Weil das hat mich eigentlich am meisten gestört. Das, ja, das war ein Cold Open, was mich sofort reinschmeißen sollte. Aber wie ja mir die ganze Folge suggeriert wird, passiert das ja schon lange. Und ich habe davon noch nie was gehört. Und das finde ich schwierig. Und ob sie mir das, also das werden sie auch nicht lösen. Das ist einfach jetzt so passiert. Ich glaube, dass, die, dass diese Serie nach diesem Piloten Potenzial hat. Aber das, das nervt mich wirklich. Also das ist wieder, wo ich sagen muss, hey, ihr habt doch einen Plan. Also dann macht ihr noch besser.
0: Okay. Ja, dann äh, bleibt uns nichts anderes, als dass wir mal so ein bisschen äh, gucken irgendwie. Ne?
1: <lacht> wir müssen weiter gucken, genau. Liebe Leute. Ähm, ne? Ihr könnt jetzt zu Folge 1 äh, was schreiben, aber noch nicht zu den anderen Folgen. Wir wissen wirklich nichts. Nochmal, ich habe es auch nicht gesehen. Ich weiß nichts, Andi weiß nichts. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und werden das dann nächste Woche weiter besprechen.
0: Ja, Punkt. Und äh, dann äh, schreibt ihr doch mal in die Kommentare, ähm, wie ihr jetzt unsere Vorgehensweise hier fandet, dass wir gerade so eine schnelle Folge hingelegt haben. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche in alter Frische und ähm, Arne, dir gute Besserung. Hoffentlich bis nächste Woche wieder. Danke. Und äh, wir hören uns dann. Macht gut. Tschüss.
1: Tschüss. Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.